0: Hej och varmt välkommen till poddversionen av Oliverhällkyrkans gudstjänst den 29 augusti 2021. Jag ska snart få höra en predikan av mig, Simon Alander som är pastor i församlingen. Men först ska jag vilja läsa predikotexten som är hämtad från första Johannesbrevet, kapitel 4, verserna 7 till och med 10. Där står det så här. Mina kära. Låt oss älska varandra, till kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sändt sin son som försoningsoffer för våra synder. Låt oss be för det vi har samlat in. Tack fader för att vi får ta emot goda gåvor. Tack vare din kärlek som ett utlopp för din kärlek. Tack för att vi får ge det vidare som vi har fått också. Nu ber vi för det som vi har samlat in till församlingens arbete. Be att jag att det ska få bli förvaltad efter din vilja, efter din vishet och välsignat, Herre, i ditt rike. Låt det så ske i Jesu namn. Amen. Ja, dagens tema i kyrkoåret är medmänniskan. Och eh, nästa vecka så börjar vi en serie här i Oliver kyrkan där vi ska tala en hel del om våra medmänniskor och hur vi som församling och som personer kan förhålla oss till våra olika medmänniskor. Vi kommer göra det ur lite olika perspektiv och synvinklar. Vi har kallat den här serien för En god granne. Och då kommer vi bland annat ta oss an Liknelsen om den barmhärtiga Samarien och andra texter som handlar om mötet med den andra som är ett stort och viktigt tema i Bibeln. Som en liten smygstart på det temat idag så skulle jag vilja vända strålkastarljuset från den andra till oss själva. Vi som ju också är med människor. Och som jag nämnde i inledningen, så vill jag göra det genom att tala om kärlek ett ögonblick. Och kärlek är ju ett svårt ord, inte minst för att det är så svårt att definiera. Man kan säga att man har kärlek, det vill säga att man älskar. Och menar lite olika saker. Man kan säga att man älskar sin familj. Man kan också säga att man älskar kanelbullar. Men man menar samma sak när man säger det. Då har man antingen en ganska osund stark relation till kanelbullar. Eller en ganska platt relation till sin familj. Och oftast så är det ju så att vi kan använda ordet älska eller kärlek. Men mena väldigt olika saker. När man talar om kärleken i bestämd form idag så har jag en känsla av att det ofta handlar om parrelationer. Att man har hittat kärleken eller att man söker efter kärleken. Och då är det ofta i form av en människa då som man vill dela sitt liv med. Men vad i all världen menar Jesus eller Bibelns författare när de talar om kärlek? Vi läste ett stycke om Guds kärlek ifrån första Johannes brevet det finns tre stycken Johannes brev i Nya testamentet. Om man läser dem så slås man av att de låter ganska lik Jesu undervisning i Johannes evangeliet, särskilt det här sista långa talet som Jesus håller på Getsemane till sina lärjungar. Och det där har fått folk att fundera på vem den Johannes som skrivit breven är. Och de här som forskar om Bibeln, de är inte riktigt överens om vem det kan vara. Det finns olika teorier, men det är någon som åtminstone står i en väldigt stark relation till den Johannes som skrev evangelierna. Som också har skrivit uppenbarelseboken kanske då. Och... Den bästa teorin är att det är en kristen ledare som har ansvar för ett antal husförsamlingar då, som jag nämnde innan vi läste som troligtvis finns runt Efesos. Och varför har han då skrivit det här brevet som egentligen kanske är mer en poetisk predikan än ett brev med hälsningar och ett tydligt ärende och sådär. När man läser första Johannes brevet så anar man att det ligger någon form av Konflikt i församlingen bakom det här brevet. Det är någonting som Johannes vill uppmuntra och vägleda i som inte är bra. Och det verkar som att det har varit någon typ av splittring i den här församlingen. Man tycker olika och man till och med så verkar det vara att några har brutit sig ut och lämnat den här församlingen. Johannes skriver på ett ställe att några som har utgått från oss men hörde aldrig till oss. Till om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Och problemet verkar vara att den här gruppen som Johannes kallar för antikrister. De förnekar att Jesus är Kristus, att Jesus är Guds son. Alltså olika syn på vem Jesus är. Och Johannes skriver för att stärka de som är kvar i församlingen i deras tro och vägleda dem. Om vi bara pausar där för ett ögonblick, för en liten parentes. Så säger väl bara detta faktum någonting om Guds kärlek och Guds hand i historien. Tänk att en konflikt, en splittring i Turkiet för 2000 år sedan- något som liksom på pappret är så negativt kan Gud använda till något så positivt som att ge oss ett vittnesbörd om Guds kärlek som vi kan läsa här idag i strängnas 2000 år senare. Jag tycker du säger någonting om Guds förmåga att skapa någonting gott även ur det som vi splittrar och förstör för något av det som Johannes vill utlägga är hur Gud har visat oss sin kärlek genom Jesus. Och hur vi, när vi blir föremål eller inser att vi är föremål för den kärleken, också kan ge den vidare till andra. Vi människor måste ju lära oss vad kärlek är. Som sagt, det finns inga tydliga definitioner. Av vår kärlek är. Och psykologerna de menar ju att redan de första 36 månaderna av våra liv de påverkar hur mycket av våran förmåga till goda relationer senare i livet kommer att utvecklas. Om vi har haft en trygg tillvaro med mycket närhet de här månaderna då kommer vi också kunna vara trygga och närvarande i relationen när vi blir vuxna. Ibland, eller oftast, så går det där bra. Ibland går det inte så bra och då blir det väldigt tragiskt. Ibland så hör man brottsstatistik som säger att förövare ofta själva har blivit utsatta för det brott de har begått mot någon annan. Det verkar som att vi så att säga ger vidare det vi har fått. Att vi gör så som vi har lärt oss. I väldigt stor utsträckning. Och jag tror att det även gäller kärlek. Och det där kan ju kännas lite vådligt. Men samtidigt så tror jag det är bra att vi inser att vi behöver lära oss vad kärlek är. Vi behöver lära oss kärlek från en god källa. I vår kultur ser vi ganska överens om att kärlek är någonting positivt laddat. Något eftersträvansvärt. Men som sagt så finns det liksom ingen... Tydlig målbildning, en tydlig vägledning om vad kärlek är eller hur man ska visa kärlek. Vi är ganska utlämnade att själva som individer definiera det. Och då står vi plötsligt med jättestor och svår uppgift i våra familjerelationer och vänskapsrelationer och ja, hela samhället. Och kanske inte minst i förhållande till oss själva. Vad är det att älska? Hur ska vi hitta kärleken? Men Bibeln säger ju, inte minst i det här stycket som vi läst idag, att vi inte behöver uppfinna kärleken själva. Det är Gud som är kärlekens upphovsman och den som vill lära oss vad kärlek är för någonting. Inte bara som en bra idé eller som en fascinerande teori som vi kan lära oss och fundera på. Utan han lär oss kärlek genom att älska oss och att dra oss in i sin kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sänd sin son som försoningsoffer för våra synder. Vi behöver alltså varken uppfinna kärleken eller på något sätt frammana den. Eh, dra den till oss på olika sätt. Utan kärleken har redan skänkts oss. Den ligger utanför hjärtats dörr och bultar och väntar. Gud har redan visat. Kärlek som allra tydligast i den Jesus är och det Jesus gör. Som vi känner att vi behöver det här med kärlek, att det här med kärleken på något sätt lockar på oss, drar oss till sig, så måste vi börja med att få upptäcka att vi är älskade av Jesus. Och hur gör man det då? I Ekumenierna kyrkan så har vi ju en vision. Att vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. Vi gör det vi gör i det här samfundet därför att vi tror att mötet med Guds kärlek gör något med oss. Och det mest intressanta med kyrkan, inte bara Ekumenierna kyrkan utan alla kyrkor. Det är förstås Jesus. Om det är något annat som är det mest intressanta med en kyrka så kan man verkligen börja ana oråd. Det första sättet att lära sig älska är alltså att söka ett möte med Jesus. Och sådana verkar kunna se ut på väldigt... Många olika sätt. Vi skulle säkert kunna dela med varandra här och nu. Ja, så många sätt som vi är människor här inne som Gud kan presentera sig på och beröra oss på. En del som berättar om det talar om en särskild upplevelse av förvissning i sitt inre. En stilla känsla av frid. Att Gud ser och älskar en för en del präglas mötet av kamp och tårar, men till slut en förlossning, en visshet om att man är älskad. Och för vissa så är det ett dramatiskt ingripande kanske, då man får erfara Guds hand i sitt liv genom ett bönesvar eller något sånt. Det finns många sätt. Men Guds kärlek är inte bara en känsla eller en upplevelse, utan det är också... Praktik. Kanske kan man säga att Guds kärlek är som ett ekosystem eller ett kretslopp. Där Gud visar oss vad kärlek är. Men inte bara det utan han drar oss in i den kärleken. Vi får ge vidare det vi har fått. Till andra och till Gud. Och så går det liksom runt. Inte i ett slutet ekosystem. Men i ett öppet och välkomnande kretslopp. Och den där kärleken som Gud drar oss in i, den har som sitt starkaste kännetecken och mönster det vi lär känna i Jesu liv och död och uppståndelse. Det är kärlek i ord och handling som ger fritt, som ger övermåttan generöst utan krav på någon motprestation. Däremot så inbjuder den till att imitera, att lära sig och göra så som man själv har fått lära sig. Att leva sig in i och ge vidare. Och Johannes han skriver att Jesus kärlek bör få församlingen att leva som Jesus själv levde. Till och med att vi är skyldiga att ge vårt liv eftersom Jesus gav sitt liv för oss. Biblisk kärlek handlar alltså om någonting utgivande. Vi inte söker vårt bästa utan någon annans bästa. Trots att vi inte kan tjäna på det själva. Det är ingen transaktion där vi kan räkna med att få någonting tillbaka. Utan det är en gåva. Och det låter bra. Kanske för bra. Som ett ideal som man aldrig någonsin kan uppnå. Och det kanske är sant att ingen av oss gör det. Men det är inte på grund av mänsklig förmåga som Johannes inbjuder oss till att sträva efter den där utgivande kärleken. Utan det är för att vi först fått ta emot av Gud själv. Inbjudan är att få älska varandra med Guds kärlek. Och Guds kärlek lär vi känna genom den heliga anden som visar oss vem Jesus är. Och det är en kärlek som skapar, som upprätthåller, som förlåter och som helar. Vi ser det genom hela Bibeln. Och när jag läser Bibeln så, så slås jag av att Gud älskar oss människor så mycket att han inte vill leva utan oss. Det är för mig det mest logiska Förklaringen till att vi finns här, du och jag idag. Att Gud vill det. Han vill inte ha en värld där vi inte finns. Vi ser i skapelseberättelsen hur Gud gör och ordnar en god värld. Där människorna får den fantastiska rollen att vara Guds avbild. Lika Gud- och den grundläggande förutsättningen för vår existens är att Gud vill oss väl. Det gällde då och det gäller fortfarande. Men när människan ändå sedan väljer synden och bryter sig loss ifrån Gud så upprätthåller ju Gud ändå världen och ger människan möjligheten att leva det finns såklart många olika tecken på det i Bibeln, men jag tycker det finns en underbar liten rad från första Mosebok kapitel 3. När de första människorna lämnar Eden så står det så här: Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem. Alltså direkt efter det här liksom dramatiska uppbrottet så gör Gud något så varmt och omsorgsfullt som att klä mannen och kvinnan det var inte hans intention att de skulle liksom skämmas för varandra med sin nakenhet men nu när de gjorde det så ger han dem kläder och det där fortsätter genom berättelsen Guds hand finns där ibland uttalat, ibland outtalat det är en uträkt hand till oss genom förbunden med Abraham, med Israels folk och med kung David. Och där handlar det om att Gud väljer ett folk för att visa vem han är för att dra alla andra folk till sig och välsigna dem. Vi kan läsa vid flera tillfällen i Gamla testamentet hur Gud på grund av sin kärlek till dem han utvalt en gång Väljer att gripa in för att rädda sitt folk. Och kulmen av det är att Jesus kommer in i världen för att bjuda in alla människor till sitt bord. Till en fest som börjar här och som fortsätter in i evigheten. Och Johannes lär oss att församlingens, den kristna församlingens mål och mening är att vara en del av den där festen. Det där ekosystemet av kärlek som är öppet. För alla. Det vi får ta emot och ge. Ta emot och ge. Guds kärlek till dig och mig är en kall, livlös, sårad hand. Som blir varm igen och som sträcker sig ut för att fatta din hand. Det är Guds kärlek nu och i evighet. Och den handen vill fatta din hand oavsett hur. Ensam och besegrad du känner dig oavsett hur ont du har, oavsett hur mycket du tyngs av att du själv har åsankat smärta eller sett på när någon annan har gjort det. Jesus kommer tillbaka till var och en av oss för att dra oss in i den kärlek som skapar och upprätthåller och förlåter och helar världen. Hur gör man då för att det där ska bli på riktigt, inte bara en fin tanke? Jag tror att vi får hjälpa varandra i det. En av de fina sakerna med församling. Om jag skulle dela några bitar av pusslet som har hjälpt mig så är det att leva med Bibeln och bönen. Inget kontroversiellt, inget nytt. Men att få se på sig själv och sitt liv utifrån en bibeltext som man läser i bön. Att få lyssna efter Guds hälsning i det. Det är för mig ett svårslaget sätt att söka Guds omfamning och omtanke. Så om jag skulle utmana dig till någonting idag. Så är det att. I eftermiddag sätta dig ner med en bibeltext och kanske ett papper och en penna. Välj en text som handlar om Guds kärlek. Kanske den här, kanske liknelsen om den förlorade sonen eller någon text som betyder mycket för dig. Läs texten, fråga Gud vad hans hälsning till dig är idag. Om du har tid kan du titta bakåt för att söka efter den där kärleken. Skriv ner vad som har hänt i ditt liv, vart du har sett Guds kärlek, vart du har sett tecknen på Guds hand. De flesta brukar hitta punkter där man ser att, ja men där var ju Gud faktiskt med. Där såg jag Guds kärlek. Eller så kan du söka. Guds kärlek i stunden Var finns den Just nu i mitt liv Jag tror Att det är Viktigt Inte bara för oss själva utan för andra Eftersom vi Älskar Eftersom vi själva fått ta emot Kärlek Så satsa på att få se dig själv som älskad för hela världens skull. Jag tänker att vi ska be en bön tillsammans nu. Om du vill sluta ögonen och vända dig mot Gud i ditt hjärta. Och be honom att visa sin kärlek. Så följ gärna med mig i den bönen. Om du vill öppna dina händer som en symbol för att du vill... Öppna dig mot Gud så får du gärna göra det. Kom helig ande till oss just nu. Tack för din stora kärlek till oss. Tack för att vi får samlas här idag som församling inför dig en vanlig söndag förmiddag. Vi har ingen särskild. Kunskap. Vi har inga särskild förmåga. Vi har inga påsar just nu inför dig eller inför någon annan. Vi har ingen andlig doping. Inga specialeffekter. Men vi ber här att du ska komma just nu och påminna oss om din kärlek till oss. Tack för att du ser. Och känner varje hjärta. Tack för att du har gjort goda saker i våra liv. Jag ber att du skulle påminna oss om milstolparna, ögonblicken, där du varit med på ett särskilt sätt. Jag ber att du skulle öppna våra ögon så att vi ser den kärlek som du vill ge oss och visa oss just nu. Jag ber förvara för var och en av oss att vi ska få vara människor som får gå runt i den här världen, i all den här världens brustenhet. Och agera och tänka och tro och hoppas utifrån övertygelsen om att i centrum för allt det här, i centrum för våra liv och för världen så finns du. Så finns en älskande Gud. Så finns en kärlek som inte söker sitt eget bästa. Utan söker andras bästa. Jag ber att du ska ge oss modet att gå i den kärleken. Och jag ber att vi som församling skulle få bli en plats- där människor kan få komma i kontakt med din kärlek. Där vi kan få dras in i det flöde av liv som finns i dig, Herre. Från Fadern till Sonen, till anden. Och där vi också får vara med. Så kom heligande och rör i våra hjärtan just nu. Vi får fortsätta söka kärleken från Gud i bönen och sången. Vi ska sjunga några sånger tillsammans nu och vara i en stund av bön och förbön. Sitt kvar där du är om du vill och behöver eller rör dig fram till ljusträdet om du så önskar. Låt oss vara inför Gud.